0: Голую попку. Обожаю. Ты со мной не дружишь больше? Женей меньше, Женей больше. Жизнь боль. Я психуй! Я психуй! Ну что, как дела? Ну, у меня было очень активное утро сегодня. Mm, расскажи. Ну, начнем с того, что я все перепутала вчера, и мы должны были встретиться сегодня в 10, чтобы писать подкаст. Верно. И я заглядываю в свой ежедневник и обнаруживаю там что у меня на 10 утра назначен коучинг. Поэтому мы перенесли нашу встречу. Ну, как? Я перенесла сначала коучинг, потом перенесла нашу встречу, потом вспомнила, ах да, у меня вечером еще работа. Потом, ну, в общем, как наверное, догадалась, мой запрос к коучу ⁇ организованность. И что же там выяснилось? Ну, слушай, вот у нас была вторая встреча на тему организованности это вообще за коучинг? Расскажи. Uh, ну, я встречаюсь со своей знакомой, которая сейчас учится uh -huh. на коуча. Она сейчас ходит на курсы, она завершает свое обучение на лайф-коуча в Эриксонском институте, по-моему, в Москве. Uh -huh. Она живет в Новосибирске. Uh -huh. И, представляешь, мы с ней, Сибирь, э, Германия, проводим связь. Ну, прямо межгалактика. Ну, не межгалактика, но это так... Достаточно далеко, и чтобы состыковаться, нам, у, у нас как раз большая проблема стыковки времени. Разные часовые пояса, и э, важно, чтобы это было для нее не слишком поздно, для меня не слишком рано. Угу. Ну, то есть в итоге мы смогли все перенести, и вот мы обсуждали мою организованность в прошлый раз, в этот раз, но в этот раз мы делали кое-что другое. Ну, что вы делали? Мы делали широко известное упражнение «Колесо баланса». Ух ты, круто. Да, было очень интересно. У меня нет ничего выше шестерочки. И самый, угадай, что самое западающее у меня на данный момент. А из чего, из чего выбрать? У Дай меня мне три есть, варианта. Три варианта есть. Я и мое, скажем так, саморазвитие. Есть учеба есть работа. Ну, я знаю, что ты очень активно саморазвиваешься. Это факт. Ну, именно с учетом самоорганизации, да? Окей. Okay. Mm -hmm. Так. У тебя достаточно много работы, в принципе, да. разной. И организовать достаточно сложно. Нет, там не с точки зрения организации, там было скорее с точки зрения, насколько я близка к тому, как мне хотелось бы, чтобы это было, все-таки это такое. Так. Ну, я думаю, что я ткну пальцем в работу. Как не смешно, работа была на самом высоком шестерочка. Из всех интуит пролетел. Нет. Учеба. Потому что сейчас учебы нет, и я ничего для нее не делаю. У меня висит... Э, сейчас каникулы. <сéré> <сéré> у меня висит одна... Один курсовик у меня висит, и я его не делаю. Мне нужно думать про тему бакалаврской. Мне нужно организовать себе практику, я ничего этого не делаю. И поэтому я сидела и грустила на этом пунктике. Но вот работа, я поняла, что работа меня, в принципе, устраивает все, как я сейчас. Супер. И вот и по саморазвитию такому для меня это было скорее направлена на самоощущение, на уменьшение самокритики, заботливое отношение к себе и так далее. Я поняла, что вот если я лучше это, то у меня все остальное тоже подтянется. Это было таким важным... Здорово. ...важным следствием э, этой сессии. И я думаю, что это я и буду делать дальше. Я, mm -hmm. Мы сделали три шага, которые я буду делать в течение ближайших трех дней. Очень вдохновляет, на самом деле. Очень здорово, когда кто-то тебе удаляет, уделяет столько времени, столько энергии, прям планомерно тебя спрашивает о том, что для тебя важно. Это же делаю я на дружеской основе. Да, но он вообще не говорит о себе. Да, это вот моя такая особенность. Я начинаю спрашивать, а вот у меня идет час обсуждения, как у Ань. Ну это же нормально, мы же друзья. Мы обмениваемся информацией о том, как мы, что мы. ЗИС дружба. Да. Да, поэтому, конечно, друг-психолог классно, но он не заменяет обычного терапевта, потому что ты же не хочешь со мной работать целую не хочу целый час там, потому что, ну, как это на работе? На работе же ты, наверное, очень, ну, то есть убираешь все личное, слушаешь только другого человека. Конечно, ты абсолютно настраиваешься на волну да. другого человека. Я никогда не говорю о том, что, о, кстати, а у меня очень похожая ситуация. То есть такого никогда не было, то, что я от себя тяну какую-то говорила. Но была парочка моментов, когда меня спрашивали, а как это у вас? Угу. Но в этот момент я говорю обычно, в вашей ситуации я не знаю, как эта информация может вам помочь. Давайте все-таки вернемся к вашей ситуации. То есть клиентоориентированный подход. Абсолютно. Угу. Да, я вот, кстати, про терапию я тут делала паузу. Так, пока у меня была сессия и так далее, я... Другой, другой тип сессии. Угу. Пока у меня была сессия, я не... Ходила к терапевту и сейчас решила, что снова пойду. Особенно после ретрита, на который я поеду. Мне кажется, наверняка будет какая-нибудь таракашечка, в которую я подвылезет. Ретритная. И, да, ретритная, медитативная. И э, что мне это понадобится. Вот, но классно, что у меня же терапевт тоже по скайпу. Все скайпное? Ну, работа тоже по скайпу. А у меня скайпа вообще нет. Да ладно? Нет, я удалила. Да ладно, ты удалила скайп? Да, я удалила скайп года два назад. Ну, у тебя родители в WhatsApp есть? Да. А, ну да. Ну, и здесь мы плавно переходим к тому, что Аня э, абсолютно отрезана от всех почти соцсетей и интернета как такового. Да ладно? Ну да. Кто там постит все наши встречи в Инстаграме? Главный... Ну, между прочим, да, у меня больше постов, чем у тебя. Но, тем не менее, я меньше провожу времени, мне кажется, за цифровыми гаджетами? Ну, я сейчас вообще удаляю Инстаграм каждый день. Почему? Ну, потому что у меня есть склонность нажимать на кнопочку Инстаграма каждый раз, когда я беру телефон. Автоматизм. Да, автоматизм, если у меня он установлен. Вот, допустим, мне нужно было написать Кате, вот, коучу, по поводу того, что я бы хотела принести сессию на более менее mm -hmm. время, поэтому я вечером его установила. И думаю, ну да, что утром проверить, прочитала ли она, потому что в новосибирске это была уже глубокая ночь. Я установила его и заметила, что я за это утро, я его не ударила еще раз, я уже раз пять открыла просто так инстаграм на автомате. То есть палец просто... Да. Палец просто угу. жмкнул, и я уже там ее уже так посмотрела. У меня там за это время появился один новый пост, и я на него глубоко мысленно посмотрела минут пять, и я просто вижу, насколько меня вот просто присутствие этой икон... угу. иконки на телефоне заставляет туда. Вот делать это компульсивное действие. И поэтому я уже предпринимаю такие более активные шаги, чтобы ограничить это. Ну, смотри, то есть у тебя нет Инстаграма, а Фейсбук? Фейсбук есть, но я захожу туда раз в неделю, просто mm -hmm. чтобы посмотреть, если кто-то меня отметил, или mm -hmm. что-то произошло. На самом деле, можно этого тоже не делать, потому что раньше Фейсбук выполнял функцию связи с театром, mm -hmm. театральная группа там, и мы в основном общались именно в Фейсбуке. Но сейчас, по большому счету, я могу его удалить, потому mm -hmm. что там нет ничего такого, что меня держало абсолютно. Mm
1: -hmm. Я никогда
0: не смотрю новостную ленту. Я более того, я ее не люблю смотреть, потому что там что-то иногда такое э, иногда что-то такое вылезет, чего я не хочу видеть. Например, там животные какие-нибудь бездомные, mm -hmm. еще что-то все, что мне предлагает интернет, рекомендованное. А ты подписана на такие? Я не подписана ни на что. Это просто, mm. я не знаю, искусственный ты... интеллект mm. <свят> нашел меня. <свят> Может быть, потому что у меня собака из питомника. И мне подкидывает mm. абсолютно все это. я блокировала, потому что я не хочу это все смотреть. Ну, вот такая, вот такая вот у меня. Подожди. Фейсбучная. Ну, Facebook, да. Но я знаю, что ты много общаешься все равно со своими друзьями за границей, с родителями. И как ты это делаешь? WhatsApp? WhatsApp. И только WhatsApp. У меня есть предложение? <свят> Давай. Давай зайдем в наши телефоны и посмотрим, сколько времени мы проводим за неделю. В каких программах? Давай. Последние семь дней, давай. Mm. Сколько у тебя? Mm, ну, не два часа, двадцать пять минут. А, у меня три часа, двадцать две минуты. Ну и что у тебя на первом месте? WhatsApp. Сколько часов? Шесть часов, тридцать минут. У меня три часа, сорок. А на втором? Инстаграм. Пять часов, двадцать пять минут. Ага. А у меня телеграм. Два часа с половиной. А инстаграм час... 20. Но я не уверена насчет Инстаграма, потому что у меня есть ощущение, что когда я его удаляю, <с, с ним удаляется статистика. И получается, что... Забавно, что у меня 5 часов. У меня же он лимитирован mm -hmm. по полчаса, и в принципе этот лимит не превышаю. Yeah. Но эта неделя была особенная. Здесь я очень много постила. Видишь, да. Когда постишь? Я редактировала долго фотографию, угу. то есть вот это все писала долго текст. У меня последний пост угу. особенно большой. Я писала огромный текст по поводу книги на обложке угу. которой было мое лицо и мне очень хотелось красиво написать, угу. потому что эту книгу я прочла и мне хотелось, чтобы была красивая редакция. Да. Вот, вот так вот. 5 часов улезло, когда становишься блогером. <свят> ну, на самом деле, WhatsApp то, что 6 часов, это меня не удивляет, потому что я долго разговариваю с родителями. Мы можем говорить где-то час, ну, в среднем минут 40. Угу. С папой или с мамой, в зависимости от того. Нет, не в день, но где-то раз в 2-3 дня. Но на этой неделе, опять-таки, было исключение. Поэтому из-за того, что была бабушка в гостях и мой дядя, и поэтому я общалась с ними, я говорила с бабушкой час. Все эти моменты, мне кажется, наложились на 6 часов. Uh -huh. Вот. За неделю? За неделю, да. Mm. А у тебя есть вот До это не... активации в день? Вот Тоже интересно, сколько раз открываешь за день. Вот И сколько у тебя за неделю всего? То есть у меня за неделю получилось 23 часа 40 минут. Сейчас посмотрим на телефоне. Ну, видишь, это с учетом того, что мой компьютер вообще спрятан, mm -hmm. я к нему даже не подхожу. То есть ты 281 раза. раз открыла телефон за это время. Mm -hmm. А я 354. <звук> Бум. 354 раза открыла за одну неделю и в... больше всего в субботу. Ну, на самом деле, этот эпп очень хороший, потому что я в него не заходила давно. Между прочим, я тебе не сказала об этом. Ну? То, что на наших консультациях очень часто, то есть это вообще топ-3 э, таких именно заявлений семейных о том, что ребенок сидит в телефоне постоянно или играет постоянно в компьютере. Mm -hmm. И очень часто еще мужчины сидят за компьютером. У женщин больше проблема с телефонами. То есть вот эта проблема семейная, она очень-очень-очень ударяет по школе, по успеваемости, по мотивации вообще что-то делать, как-то проводить свободное время не за компьютером, не за телефоном. И этот апп я даже посоветовала э, несколько раз семьям для того, чтобы просто посмотреть, проконтролировать, сколько родители даже сами проводят время mm -hmm. за телефоном. Потому что очень часто приходят и говорят, что вот ребенок сидит, ничего не хочет делать — но на самом деле родители сидят постоянно в телефоне тоже. И это обговорило. И это один из таких ключевых моментов. Хотя бы просто проследить за собой. Такие эппы, мне кажется, очень помогают. Но вот сейчас мы с тобой посмотрели. То есть я ожидала, что будет намного меньше. Да? Сколько ты думала? Ну, обычно у меня 40 минут в день средние. Mm -hmm. Но из-за того, что если ты, конечно, общаешься час с родителями, или с бабушкой, говоришь, что это все накладывается, потом переписка, я с тобой переписываюсь, там, например, с другими друзьями, коллегами, там чуть-чуть, там чуть-чуть в Инстаграм, если что-то постить и редактировать, долго это длится, фотографию обрабатывать, допустим, mm -hmm. и набирается, да. Yeah. Mm -hmm. Да, набирается. Слушай, ну, конечно, то, что это такая проблема номер один, я даже немного удивлена. Так, особенно с детьми, mm. с детьми это очень сложно, потому что если взрослый человек может еще как-то взять контроль, и то не всегда mm -hmm. за свою жизнь, но ребенок уже настолько привыкает к гаджетам, он просто не видит другой альтернативы, он не понимает, почему я должен что-то делать другое, почему мне комфортно в этом. Мне абсолютно комфортно играть, мне абсолютно комфортно вот, отдыхать, что-то делать. И почему я должен делать эти уроки? Это на самом деле большая проблема. Рубрика «Дети девяностых». Ну-ка, Аня, расскажи. А у тебя как было в детстве? Как, у тебя когда, Чем занималась я? Когда у тебя появился интернет, компьютер, телефон, что гаджет? Гаджет у меня появился очень поздно. Мне было лет 15. Что и это было? это был огромный белый компьютер. <тит> хм. С интернетом. Э -э С интернетом. Угу. Да. Я еще помню, как его установил большой дяденька, и когда он приседал и устанавливал, у него <с crypto> попка вылезла. <Bourbon>. Uh. Воспоминания из детства. Да. Я помню зеленое поле Windows и Paint Была первой программа, где я зависала Я рисовала цветочки Я рисовала разные открытки Потом у нас появился принтер, я их распечатывала Приходила моя подружка Настя С которой мы сидели и рисовали Потом начались компьютерные игры И мы играли в компьютерные игры Это были герои, это были а, Гонки Было очень весело, мы играли Несколько часов Это было летом, как бы каникулы и потом ели кукурузу, шли на рынок, убирали. То есть мы как-то организовывали себя, тем не менее. То есть мы не зависали. А в течение учебного года? В течение учебного года я училась. То есть ты вообще не развлекалась Нет. с компьютером? Нет. Потому что он был занят. Да ладно, кем? Папой. <звук> 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 а у тебя был блок? <звук> Нет. И... У меня не было соцсетей очень долго, то есть, все эти ICQ или еще что-то. Вот у меня не было этого ничего, хотя я слышала э, существование, подобных вещей. У меня появился самый первый это ВКонтакте. И то он просуществовал только пару лет. Я им не могу сказать, что активно пользовалась. Мне больше всего там нравилась функция прослушать музыку. Ну, с друзьями, конечно же, э, общаться. Я какие-то фотографии тоже закидывала, заливала. И то это было очень сложно сделать э, все-таки я не знаю почему но из дома этого не получалось сделать все-таки наверное может быть у нас интернет все-таки нет он был но был он был какой-то не очень хороший mm -hmm. я потому что ходила в специальную библиотеку детскую представляешь с флешкой чтобы перекинуть фотографии вконтакте мне кажется сейчас это трудно представить сидела тетенька которой ты даешь эту флешку она смотрит все твои фотографии и потом их перекидывает да, ладно? да такое было Цензура в детской библиотеке. -ху -ху -ху. А Да, слушай, как интересно. Очень интересно. А когда у тебя появился первый телефон? Такой. О, догадайся. Смартфон, догадайся. То есть лет пять? Меньше. Меньше? А что у тебя было до этого? Обычный телефон, кнопочный. Где-то его нашла. Кнопочный телефон. Он просто долго жил, он хорошо качества был. Мне не хотелось э, иметь смартфон очень долгое время. То есть, подожди, сколько лет у тебя есть смартфон? Три. Три года. Три года, а в Инстаграме я вот полтора года. Анна, человек из каменного века. Да, слушай, как я тебя нашла это вообще. Отшельник, минималист. Да, а ведь познакомились там и только благодаря Фейсбуку. Я не поленилась прочитать сообщения. <свят> да. ну ладно, что там, фу, фу, сдула пыль. <свят> так, э, интересно, интересно, интересный Раскажи... Раскажи... случай. Ты хочешь про меня рассказать? <свят> нет, нет, э, <свят> можешь про меня спросить <свят> тоже. А у <свят> тебя, когда появился первый смартфон? <свят> На самом деле смартфон, я даже не помню, когда, 2009 год, может быть, сколько лет, 10 лет назад. Ну ничего себе, я только ВКонтакте зарегистрировалась, дорогая. Я была среди первых. Ну ладно, трехсот тысяч пользователей контакта, ладно. А, и там еще. Питерские. Еще, там еще я помню был статус в активном поиске. Было дело, да. уже нет такого. Давно не заходила. А какие у тебя сейчас соцсети? Еще есть? У меня много соцсетей сейчас, но я лучше расскажу сначала про свое прошлое. Расскажи про пор. Прошлый. Потому что у меня гораздо активное было прошлое. Я вот помню, когда только появился интернет mm -hmm. у нас в доме. Это было незадолго после того, как у нас появился телефон в доме, понимаешь? А, какие вы? Телефон у нас давно был. Ха -ха. Нет, ну, я помню, 1998 год пришла в наш дом цивилизация. Больше не надо ходить на угол, позвонить из будки. Такое тоже было, мы тоже да, ходили. Да. Еще карточки были. Ну да, вот это все дело. И прошло -то, там, всего там лет шесть, наверное, 2002 год. Приходит тоже дядя, но без Попа. но в нормальных штанах. Угу. Потому что он был друг папы. Они тоже установили компьютер. Обычно друзья папы в нормальных штанах, это правда. Да, и немножечко более стройные. И они устанавливали компьютер. И я помню, когда они это все дело установили и сказали, девочка, а теперь тебе надо выйти, мы будем смотреть взрослые вещи. О -о -о -о! Но на самом деле, конечно, они ничего не смотрели, они просто меня выгнали. Хотя, может быть, кто знает. И потом, когда ты заглянула в корзину... Да, я потом научилась смотреть кэш и находила там много интересного из рекламы. Да, эти дикие э, тинейджерские годы. Ну, рассказывай, рассказывай. Так вот, да, а еще летом мы ходили в интернет-кафе с подружкой и чатились. То есть у нас был чатик, знаешь, привет, меня зовут Лиза, мне 15 лет, нам 12, естественно. Там, а ты откуда? Какие вы лихие? Да, вообще, там ты там переписывались тоже, знаешь, сидишь такой, там 10 рублей за час, и там втроем такие. Тык-тык-тык. Вот тык. Это было да. время дико вообще. Ну, тогда у нас не было зависимости, тогда это все стоило деньги, это было трудно, и нужно было посвятить время, чтобы угу. добыть интернет, угу. добыть интернет. Да, но потом он появился, видишь, источник интернета, появился дома. И э, я помню, что довольно. Когда у меня... То есть я начала сидеть на всяких форумах. Немного, но все равно. Я не была ни на одном. В 15 лет я собралась идти на свидание с каким-то мальчиком, с которым я познакомилась в интернете. Но меня в последний момент отговорила мама, спросив, спросив сколько, сколько ему лет? Она такая, 22 мне на, на тот момент было 15, я такая вся красивая. Говорю, а ты его хорошо знаешь? Говорит, ну мы переписывались. В общем, мама очень обеспокоенно меня посмотрела. И я подумала, что, наверное, действительно очень смелая идея. И не пошла. Да. Вот помню, я сейчас такую всю свою биографию, интернет-биографию. 2005 год. Я открыла для себя Лив Джорну. Несчастная любовь в десятом классе. Ну, не то, что несчастная любовь, но какая-то хрень в отношениях с мальчиком в десятом классе. И там вдруг появились стихи. О -о -о. Но это все быстро завяло через шесть постов. А потом у меня я открыла на другом э, сервисе э, дневники.ру блог, потому что у меня появились там знакомые, и мы писали: Твоя боль превратилась в искусство. Нет, это была все еще боль, но только, но только теперь это могли... Могли... Но теперь, только теперь это могли читать мои друзья. Mm -hmm. И когда твои друзья могут читать про твою боль, становится гораздо интереснее. Для меня интернет тогда был способом себя как-то выразить, выразить да, свои могу. чувства, быть услышанной, найти людей, которые меня понимают, найти что-то интересное. и ну, Хотя даже сказать, что я там много творила или что-то такое не могу, но меня интересовала Германия, то есть я очень много слушала немецкие песни, искала что-нибудь на немецком, какое-нибудь немецкое интернет-радио и так далее. То есть интернет мне давал вот это, то есть он давал мне Германию в Питере, mm -hmm. потому что я могла попереписываться с кем-нибудь. Кстати, до того, чтобы переписываться с незнакомыми с Германией, я не дошла, но я потом переписывалась с новыми знакомыми позже, а потом просто уже, начи... когда я съездила, Facebook просто превратился постепенно в главный... Ну, сначала ВКонтакте, конечно, он тоже был очень важным. мы там все сидели, потому что из Питера же фактически это mm -hmm. все пошло, все очень рано туда вошли, там 2007 год уже все были из моих знакомых, mm -hmm. и, и мы там очень активно общались, у нас была группа нашей, нашего универа, там, то есть, ну как сейчас, допустим, у нас в WhatsApp есть, mm -hmm. Еще там пару лет назад у меня в Кемнице была группа на Фейсбуке для учебы. и вот все оно дальше mm -hmm. мигрирует по соцсетям сейчас. Ну вот просто я вот сейчас подумала, на самом деле вот э, ты такой отшельник. Я ты, до сих пор отшельник. Отшельник. А я так э, какую-то часть этого, этого прожила, развитие интернета. И вот мне кажется, что наверняка и дети тоже отшельники. Не все дети так активны в интернете. Я надеюсь, потому что это очень большая проблема избавиться от зависимости в таком раннем возрасте. А как ты думаешь, чего им не хватает? То есть я для себя вот сформулировала, что мне, может быть, общения какого-то не хватало, понимания, хотелось самовыражения. А чего, как ты думаешь, этим детям не хватает? Ну им не хватает мотивации. То есть это на самом деле вопрос мотивации. Что делать другое, такое же приятное, быстрое, приносящее результаты положительные в основном потому что победы там в тех же компьютерных играх или еще что-то общение с друзьями опять-таки тоже посредством телефона то есть это общение стало виртуальным и информация ты сказала что у тебя была изначально эм, цель собрать информацию там, про германию еще что-то то есть была информация на самом деле в самом начале Качественная. Я просто помню тоже, когда я искала какие-то статейки или какие-то интересные факты, и информация была изначально качественная, а сейчас очень много мусора. И дети на самом деле смотрят все подряд. Вот в чем проблема. Некоторые смотрят ролики не только, которые разрешены. Их возрастной группе, но и которые просто рекомендуются, допустим, какие-нибудь трейлеры страшилок и потом они не могут спать. Такие случаи тоже очень часто есть, и родители просто не доглядели. Или, допустим, какая-то сцена для взрослых. Но я боюсь, что сцены для взрослых уже все знают к раннему возрасту. Когда ну, не в 8, не в 7 это тебя может травмировать на самом деле. Да. Ты думаешь: блин, вот такое у меня вырастет. Ну, поэтому я тоже, как бы к психологу, идешь. И говоришь об этом. Ну, чего им не хватает? Мне кажется, не хватает в первую очередь, наверное, даже родителей. Потому что если родители следят за детьми, они сидят в телефоне сами, то дети будут развиваться совсем по-другому. Потому что если родители активно занимаются спортом, допустим, делают семейные выезды на велосипедах, играют в мяч, делают э, какие-то походы и тому подобное, то такого не происходит, на самом деле, такого залипания. То есть дети, в принципе, копируют родителей, в том смысле активно они проводят время или тоже проводят время в интернете? Во-первых, они копируют. Это модель поведения, которая просто переносится на них, да, но и родители сами виноваты, они дают гаджеты в очень маленьком возрасте своим детям, просто mm -hmm. для того, чтобы их как-то отвлечь, чтобы ребенок не плакал, чтобы ребенок не мешал. И это очень удобно на самом деле. Ребенок садится, гипнотизируется э, тем, что он видит, и он хочет дальше, дальше, дальше все это смотреть, он не замечает абсолютно, как летит время. В том-то и проблема. Ты же тоже не замечаешь, как летит время, когда ты в соцсети и а ты взрослый человек уже а у ребенка получается что понятие время формируется уже изначально очень искаженно вот в чем проблема угу. Ну, мне кажется знаешь наверное большая проблема для родителей у которых уже истощены измождены и это для каких то мам может единственное спасение дать на ребенку телефон в руки и это единственное время когда она может хоть что то другое сделать может быть в этом тоже есть корень проблемы, что у них как-то так организована как-то семья, что ли, или такие условия, что в итоге они к этому прибегают. Да, вот на самом деле так оно и происходит. Но тогда, обращаясь к психологу с просьбой, поговорите, расскажите моему ребенку, что так нельзя, это так не работает, если я чужая тетенька скажу, что... Ты знаешь, малыш, что для твоего возраста 40 минут в день это вот максимальное количество минут. да, вот Больше нельзя, потому что глазки будут бобо, и э, зачем тебе будешь спать плохо, и тому подобное. Но э, так не сработает. Ребенок не будет э, меня слушать, потому что это все-таки мама дала. Проблема на самом деле глубже в загруженности, в неспособности придумать другое развлечение. Ты абсолютно права. На самом деле это дается... Из-за того, что нет других альтернатив, mm. самый легкий путь, что ли, отвлечь ребенка, чтобы да, заниматься какими-то своими делами. Но тогда с этим тоже приходится мириться. Тогда, если вы даете ребенку гаджет в столь раннем возрасте, тогда и последствия будут соответствующие. Это на самом деле труд. Это труд, во-первых, и во-вторых, что это... Мне кажется, что все равно в итоге все упирается в то, что начинается все с себя. Если ты сам себя не можешь регулировать с интернетом, то и ребенка будет трудно регулировать. Да, начинается все с себя, абсолютно верно. Угу. Ну слушай, я думаю, просто главная проблема в том, что это очень легко. Потому что я сама по себе знаю, если мне... Я там устала, не хватает ничего сил что-то придумать. Мне хочется, в принципе, отдохнуть. Самое простое — взять в руку телефон и полистать что-нибудь. Да. И чтобы выйти из этого э, круговорота, нужно просто иметь под рукой э, сделанный в ресурсном состоянии список дел, которые можно делать кроме мобильного телефона, допустим, или кроме компьютера. Просто когда хорошее настроение, когда... Много энергии можно составить этот список, вдохновиться разными идеями, написать, что ты можешь делать помимо телефона. Вот если представить, что нет электричества, компьютер нельзя включить, телефон тоже не работает. Вот что ты будешь делать, если этого ничего нету. Вот что ты будешь делать? Узнать, начался ли конец света. Вот! Сказала Женя, Аня пойдет вышивать и читать. Но ты представь себе: нет электричества. Вообще ничего нет. Если во всем мире электричество вдруг не станет, то уже через месяц во всем мире начнется хаос. Но на самом деле, может быть, меня еще сформировало мое детство. Мы жили uh -huh. в довольно бедном районе, где часто выключали свет, где не было воды, и после школы приходилось ну, идти на водокачку, чтобы таскать бутылки с водой. И когда я рассказывала своему мужу немцу, он говорил, ну ты прям как африканский ребенок, который таскает воду. Он не мог себе представить, что такое есть, но такое было. И я делала уроки при свечке, допустим. То есть была мотивация прийти домой, пока еще светло быстро сделать уроки потому что иначе, особенно в зимний период, выключали свет, и все. И поэтому были другие развлекалки. Мы пели с мамой песни, мы сушили гербарий, мы читали друг другу книги, мы делали, составляли пазлы, то есть мы рисовали картины. Было, было очень много занятий. Я очень люблю вышивать, что-то делать руками, то есть вышивок очень много. И, в принципе, мне кажется, это меня сформировало, хотя, может быть, быть, что пошло бы все и в другую сторону, если бы я вкусила э, все прелести интернета и пошла во все тяжкие, но этого не произошло. Поэтому да. У меня еще вопрос. Вот смотри, мне кажется, да, влияет родители, но влияет еще окружение. Потому что если у вас там все ходили на водокачку, условно говоря, и никто не сидел в интернете так, чтобы общаться друг с другом, и если ты не участвуешь в жизни интернета, ты пропустил все самое важное в своей группе, то у тебя нет такого, такой мотивации туда идти. А у нас получается уже на первом курсе это уже вот так и было. То есть если ты не в группе... Своего университета или своей вот университетской группы, ты не в курсе ни, ничего, никаких новостей. То есть вся коммуникация идет через этот медиум, и получается, ты волей-неволей туда включаешься и начинаешь все использовать, что там есть. Mm, да, я согласна. У меня просто такая установка, что мне это не особо важно. Я даже сейчас не состою, кстати, в группе никакой, ни мастерской, нашей универсской я ничего не смотрю. Я состояла в бакалаврской группе. Я не могу сказать, что она мне как-то помогла. Там все время были панические э, посты на тему, э, какой вопрос был, или какой ответ, или еще что-то. Оно скорее меня сбивала, но никогда мне не помогала. То есть там была информация все время лишняя, которая мне на самом деле не была нужна. Но это, опять-таки, моя позиция. Может быть, она слишком экстремальная, кому-то покажется. Аня Радикал. Анька Радикал, да. То есть, ты такой индивидуум, всем остальным рассказываешь, как им надо уйти из интернета, а может, ты просто не знаешь, как там хорошо. Может быть. Ну, смотри, у меня достаточно много поднятия телефона, все равно. Как-никак. Не а, да. такой я-я, отшельник. Ну. Я все-таки общаюсь со своей семьей, со своими друзьями. Не думаю, что я кого-то обделяю общением. Это моя просто позиция такого радикала. Но я не бегаю с флажком, на котором перечеркнут компьютер и телефон, и кричу в какой-то робе, что «ребята, бросайте всю эту фигню». Нет, но я могу просто посоветовать какие-то моменты, которые, может быть, могут помочь немножечко детокситься, что ли. Детокситься? Детокситься. Ты думаешь, интернет токсичен? Я думаю, что интернет токсичен, потому что у меня были фазы в жизни, когда я немножечко залипала. Это была, например, компьютерная игра когда ты играешь с утра до вечера и не замечаешь, что ты не поел допустим, или там даже зубы не почистил. Такое было вот во время каникул. И мне сейчас не то что жалко это время, но такое время было. Но я не помню, что я даже играла. Да? Вот в чем дело. Ну, я приблизительно помню, какая это была игра, но зато я помню дни, когда я выходила на улицу, когда мы гуляли, когда были интересные походы, общение с людьми. То есть общение с людьми я запоминаю лучше, чем какой-то чат или, то, mm -hmm. или перепись с человеком. И мне это намного важнее, потому что мне кажется, что люди вообще разучились общаться. Кажется, такое цифровое общение ну, как бы замещает личное общение, я наблюдаю это за детьми, которые приходят на консультацию, за взрослыми. Постоянное присутствие в телефоне, даже когда ты встречаешься с человеком, которого долго не видел, и все равно ты 20 раз проверяешь, кто тебе что написал, и параллельно общаешься с другим человеком. И там же совсем другие эмоции, совсем другая энергетика, Я не знаю. То есть для меня это... Немножечко вот странно Ну знаешь, мне кажется, в нашем положении Трудно вообще не общаться виртуально Потому что друзья, семья, все далеко Да, если представить на минуту Что этого всего не будет Я не смогу общаться с семьей, допустим А у тебя есть знакомство из интернета? Потому что как раз в Бамберге у меня вдруг очень активизировалось именно знакомство через Инстаграм. Я уже познакомилась да. с двумя нашими подружками, которые mm -hmm. вошли в наш круг общения именно через Инстаграм. То есть Бамберг, ты видишь, о, Бамберг, человек. Смотришь его профиль тоже важный момент. Ты смотришь профиль, анализируешь, тебе человек симпатичен или нет, и вступаешь с ним в контакт. И таким образом мы познакомимся с очень классными людьми. Слушай, а как ты анализируешь, симпатичен тебе человек или нет? По каким критериям? Ну, по чувству. Просто ты смотришь фотографии, симпатичны они тебе или нет. Ты смотришь хобби какие у человека, что он вообще делает, если он там только выкладывает себя там... Голую попку? Свою голую попку. Ну, для меня лично скорее нет. Скорее всего, у нас разные интересы. Ну все, тогда я не буду следующий пост с голой попкой выкладывать. Это только для меня. Пришли тебе в личку. Ну, на это я согласна. Угу. А, ну, то есть ты видишь просто, как человек себя преподносит, и тебе это близко или нет. Ну, у меня такое какое-то есть под... ощущение. Еще на самом деле помогают сторис, потому что там часто видео, и ты видишь, как человек говорит, что человек показывает, и это о нем тоже что-то говорит. Психологи анализируют сторис. Да, ваш э, психологический портрет по профилю Инстаграма. наши друзья, которые сейчас слушали, э, отрянули, потому что они поняли, что мы анализируем их стоит. Ну, ты можешь смеяться, но есть реально такие сервисы, не в смысле психологическом, а в смысле, что о вас говорит ваш Инстаграм. Это очень интересно. То есть, если ты посмотришь на свой Инстаграм... Можем... можем сделать сейчас, слушаем. Мне что о тебе стало. говорит твой Инстаграм? Так, заходим. Давай на Анечку. Давай я, я, я потолкую а, твой мне... инстаграм, а ты мой. Давай, я мне... начну тогда с тебя. Итак, Анечка, психоартист. Она с Секретец. Uh, psychologist and артист. Со соответствующими ЭБОДЖИ. Ну, соответствует истине. Солнечное сокровище с собачкой. И отшельник минималист. Ну, все сказано. Вот отсев, да, такой посмотрел. И улиточка. Улиточка. Значит, тормозок. <laughs> Нет, ну замедление, понятно, осознанно. Нет, это минималист. Минималист, я думала, типа, замедляться, улитка, медленно. Тоже, тоже. Вот, смотри, вот первые 12 фотографий. Из них 5 это порт — это автопортрет Анны. И остальные — это Анна с друзьями. На пяти я, то есть у нас... Анна, шестую фотографию ты делала. Шестую фотографию делала я. Да. Ну смотри, так, что мы выясняем? Выясняем, что ты что у тебя много друзей, что ты любишь да. цветы, тебя, тебя очень много в моей жизни. <свят> <свят> да, ну и не только. Вот есть разные друзья. Э, ты любишь цветочки. Э, ты косплеешь Фрейда с сигарой. у Много <свят> учишься. Мне очень нравится это видео, где ты учишь карточки, и к тебе приходит собака, ты там рамкаешь. Очень классно. Да, Аня под книжкой учится. Де... Друзья, друзья, друзья. О, Аня на пляже, кажется, гуленькая. У вас снова я. Вот, Аня вышивает, Аня книжный клуб, собачка. Ну вот реально, у тебя очень много фотографий с людьми. То есть видно, что у тебя много друзей, что ты очень общительный человек, веселый, очень много смешных фотографий. Вот такие. Ты не боишься показать себя в смешном виде. Вот тут одна из них, где ты занимаешься акройой э и такая фотография сверху. И достаточно смелая, что ты там. Можешь выложить фотографию, где кажется, ты без лифчика, но этого не видно. Я более того, я еще и без плавок. Ну, в общем, такая. Теперь вы знаете, глядя на эту фотографию, что, в каком виде на самом деле Аня была на том ну, диском пляже. На Кипре. На Кипре, да. Слушай, очень много творчества, очень много книжек, много учебы. И много тебя, на самом деле. Очень часто бывают профили, где не так много людей. Но видно, что ты сама себе нравишься. Обожаю себя просто. Ну ладно, все, давай ты гадай по моему инстаграму. Эге, вы готовы? я Она не хочет меня открывать, потому что мой палец не похож на твой. У нас еще не идентичные отпечатки пальцев. Еще нет. Вот месячные уже синхронизировались, а пальцы еще нет. Итак, открываем Женю. Во-первых, у Жени в два раза больше подписчиков, чем у меня. У тебя больше постов, чем у меня, потому что ты дольше в инстаграме. Когда ты инстаграм? Подключила в себе. 2013. 2013. По-моему, лето 2013. тут листа, тут уже и губы удочкой. Сейчас. Какие-то незнакомые мне лица. А голые ножки. Сейчас. Там были колготки. Пивко. Не то, что некоторые. Вот первая фотография уже не кота. 31 августа 2013 года. Да, вообще ровненькая, ровно 6 лет. Женя подписала Purr. Purr. Итак, смотрим на на фотографии. Но здесь еще они очень вначале интересные такие. Я вижу твоего мужа, Будущего. Я вижу путешествий много, алкоголь, цветочки уже тогда были. Инстаграм я завела за два месяца до того, как познакомилась со своим будущим мужем. Ну, прямо притянула его, что ли? Mm -hmm. Цветочки, цветочки, кот. А что это за кот, кстати? Это твой кот? Это кошка, которая у нас раньше была. Кошка. Красивая фотография путешествий. Вот сейчас я голые ножки посмотрю, что это такое. Draw me like your French girls. Сливаемся с аборигенами? Это я, мы были во Франции. Я посещала друга в Лионе. И там француженки так ходят. Ну, ты прям шикарная женщина. Ну, так ты, знаешь что? Там кто-то потерял красную помаду. У меня она до сих пор есть. Ты нашла красную помаду и забрала? Ну, да, я просто нашла красную помаду. Она была очень классного цвета. Я немножко ее обрезала и решила, что она будет моей. Что это мой сувенир из Леона. Это значит француз... французские микробы. Да, они делают тебя прекрасной. Они делают тебя мутной. Да, Макар. с тех пор мой... мой стиль резко улучшился. Здесь я уже вижу красную помаду и немецкий флаг. Женя переехала в Германию. Это кто твоя сестричка? Нет, это моя подружка, которая... Моя бывшая ученица, которая живет сейчас, кстати, в Швейцарии. Учитесь у Жени, и у вас будет отличное будущее. Да. Немецкие слова на как-то. Это уже кемницы. Ну, у тебя фотографии с лицом твоим не так много, как у меня. У тебя интересные э, фотографии, таких не необычные факты, что ли, необычные иллюстрации, то, что у тебя пророс... Помидор? Угу. Помидор пророс в раковине. Например, такие фотографии забавные. У тебя сочетание еды, цветов, тебя, друзей... Мужа, путешествий. Вот это моя самая любимая фотография. Здесь Женя, э, у, у нее очень смешная прическа а-ля Эйнштейна. Открыт немножко рот, э, очки и такая нердовская рубашечка. И мне эта фотография очень нравится, потому что она такая немножко сумасшедшая. И я бы эту фотографию могла поставить на обложку психологической какого-нибудь какого учебника. Такой психолог. Вот. А потом, когда мы уже доходим до марта месяца... Кстати, вот я только Инстаграм сделала, uh -huh. а Женя начала работать над стилистикой. Потому что здесь фотографии у тебя абсолютно отличаются uh -huh. от тех, которые здесь. Uh -huh. Это просто вот как будто два разных Инстаграма. Ну да, он поменялся, мне кажется, сейчас. В том числе потому, что я читала много блогеров и начала, мне кажется, их копировать. Я стала писать какие-то такие посты настоящие, прям описывать какие-то проблемы. Допустим, написала недавно про экологию или стала писать отчеты за месяц, что для меня важно, потому что для меня Инстаграм, у него есть важная функция. Он для меня как фотоальбом. Мне очень лень делать нормальный фотоальбом. Я теперь вдохновилась твоим подарком и надеюсь, что буду печатать. Мне Аня подарила на день рождения фотоальбом, где уже были мои фотографии. И я хочу его продолжать. Но это гораздо сложнее, чем запилить фоточку в Инстаграм. Ну, то есть, да, для меня это, с одной стороны, фото-дневник. С другой стороны, я читаю людей, которые мне нравятся, меня вдохновляют. Я нахожу там единомышленников. Я познакомилась с некоторыми друзьями через Инстаграм, как я говорила. Но я чувствую, что на меня он иногда и давит тоже. В каком смысле? Ну, в смысле, я... Я читаю самые позитивные моменты в жизни других людей, начинаю сравнивать со своей жизнью, хотя я выставляю тоже свои суперпозитивные моменты и время от времени ною в инстаграме. Угу. Все сразу пугаются. Однажды мне моя свекровь даже написала и спросила, Женя, у тебя все хорошо? Настолько ее поразил твой пост. Да, там был такой немножечко... Знаешь, вот я как привыкла в блоге Ныть э, в свое тинейджерство Так я иногда продолжаю делать это В инстаграме Боль, жизнь, боль Ну вот, и в реальном мире Я думаю, что у нас, конечно, есть Контакт с большим количеством человек Которыми мы восхищаемся но они в принципе обычные люди, то есть у них такая же жизнь, как у нас. Я о чем говорила тогда, что я смотрю на них всех, у меня начинается легкий такой, у меня начинается легкая тревога, когда я смотрю слишком долго Инстаграм, потому что у меня появляются мысли, куда идет моя жизнь, жизнь проходит мимо, чего я добилась, и у меня был на самом деле экзистенциальный кризис в апреле, когда я была в Стамбуле, там была Неприятная ситуация, одна из-за которой у нас поменялись планы на отпуск. Но это было не так страшно, но у меня просто случился бурнаут. На самом деле, я постфактум поняла, что в тот момент у меня было выгорание. После очень активного периода я в отпуске, и у меня просто ничего не хочется. И я одной ночью отписалась вообще от всех, включая тебя. У меня было ноль подписочек. Ноль. Я даже не заметила этого. Ну, ты наивный человек. «Женей меньше, Женей больше». Да, ну то есть я причем потом тебе постучалась обратно, когда я немного отошла, но ну, реально для меня это был такой жест очищения. да, то, что Я решила, что я посмотрю, кого я, по кому я соскучилась, о ком я подумала и на кого я подпишусь заново. И оказалось, что я подписалась только процентов на 30 от людей, даже тех, которых, которые меня интересовали, которых я тебе рекомендовала. Я просто поняла, что я о них не сразу вспомнила, а кого-то я вспоминала. Пошла и такая посмотрела, думаю: Не, сейчас мне как-то для меня это слишком остро, для меня это слишком как-то критично, что ли, сейчас мне это не нужно. Или я о ком-то вспомнила, думаю: А, нет, как... ну, я могу зайти, если хочу, почитаю, и снова закрою. Но, оказывается, для меня появилась новая функция в Инстаграме: можно скрывать посты и от людей, которые ты не хочешь видеть. То есть, если ты захочешь, у тебя они есть в подписках. Угу. Если ты по ним соскучился, ты идешь. Открываешь их профиль, читаешь, что там набралось там за последний месяц, но каждый день они тебя не бомбардируют своими новостями. Мне кажется, что это очень неплохо. Если мне не хочется терять контакт, там, не знаю, с подружкой, которая постоянно выкладывает фотографии блин, не знаю, тортиков. А я сижу на диете, я такая, блин, опять тортик. Сколько можно? Я могу ее быстренько так оп, скрыла. И причем ты чтобы ее чувство не ранить. Оставляешься у нее в друзьях, получается. Да, потому что Подписчиков. Вот, вот ты не, не следишь, а есть люди, которые это видят, и они могут это воспринять лично. Это же уже влия... <гас> Ты со мной не дружишь больше? Ну да, реальные отношения. Или там да, почему ты не лайкнула мою последнюю фотографию? Вот реально, это, для кого-то это уже повод задуматься. А настоящие ли мы друзья? О, ребята! Ну да, в этом есть, уже уже начинается что-то такое. Вот насколько Инстаграм может влиять на реальные отношения позитивно, так и негативно. В общем, по-разному. То есть это уже, на самом деле, часть жизни, мне кажется. И в ней есть что-то хорошее, что-то не очень хорошее. Как и в жизни, в принципе. Да. Да, ну ты знаешь, что Инстаграм собирается отменить лайки? И очень правильно сделает, на мой взгляд. Ходят слухи. Я согласна. Я подписываю петицию. Хорошо. Отменяйте лайк. Like лайк за то, что мы отменяем лайки. Слушай, ну, мы, конечно, сейчас углубились так в Инстаграм, потому что, мне кажется, это для нас такая основная соцсеть. Да потому что с бабой Аней больше не поговорить. У меня же ничего нет. Ты что, хочешь сказать? Ты не смотришь смешные картинки в Интернете? Да, я их смотрю более того. А вот ты попалась! А вот откуда эти 234 подъема в день. Нет, неделю в 107 дней. Да. Да, и картиночки, которые мне Аня присылает Типа, главное дружить со своей кукушечкой Я обожаю такие картинки Я их собираю, я присылаю всем друзьям Я присылаю родителям Я присылаю своим подружкам Это разным подружкам разные мемы Потому что у кого-то откликнется, у кого-то нет Вот И я обожаю действительно Вот эту юморную сторону То есть это просто позитив моей жизни Обожаю на самом деле, в конечном итоге интернет, Инстаграм, там все это же просто инструмент, и от нас зависит, как мы его используем. Абсолютно. И фактически все упирается в базовую осознанность, э, осознанность и умение использовать его для своих целей, не становясь рабом того, что, что приносит тебе и пользу, и веселье. Да, использовать его просто как ресурс, который поднимает тебе настроение, который дает тебе информацию: не все подряд, а именно нужную, которая развивает тебя в том направлении, в которое тебе интересно. Мне кажется, сейчас реально важна психологическая интернет-грамотность: понимание того, как интернет влияет на тебя, на твою психику, на твое мышление, на твои эмоции, на твои отношения с близкими людьми, как это. Ну, влияет на твою жизнь, в конце концов, потому что это реально становится продолжением наших жизней, и мы в ней мы точно так же что-то чувствуем. Это очень специфические вещи. От этого может быть зависимость. Это настолько актуальный вопрос для нас, как психологов сейчас, на самом деле, что, мне кажется, открывается целая ниша обучить людей, как обходиться с этим, так, чтобы им было хорошо. Ой, я зашла в Инстаграм. Почему? Ну, телефон нашла. Тебе стало скучно? Ну, просто это было последнее, что было открыто, потому что мы изучали наши профили. Я такой, ой, вот ты попался, Наркоша. Пальчик, зачем ты так со мной? Топ-3 детокса от Бабани. Давай, детокс-смузи от Инстаграма и Ко. Детокс номер один. Сделайте день в неделю, когда вы проводите без гаджетов. Тебе не кажется, что это слишком жестко? Мне кажется, что это правильно. И должны это делать все члены семьи, иначе, если это будет делать только один человек, то все остальные будут его триггерить. А если они не согласны, тогда очень тяжело. Уходите из этой семьи. А вы точно психолог? Я просто сейчас, например, взять ребенка, то родители тоже должны подыграть. Вот как бы в чем дело. А взрослые уже сами должны договориться. Правила распространяются на всех. Абсолютно, то есть день, вообще без гаджетов. Гуляйте, кушайте, спите, читайте книги, общайтесь, играйте в настольные игры, но не заходите никуда, ничего с этим не произойдет. У меня есть предложение от заботливой тети Жени. Давай. И тетя Женя говорит: Но если вам тяжело целый день, то можно хотя бы три часа. Итак, переходим опять к суровой Бабане. Бабаня, хочет сказать, что если вы просыпаетесь рано утром и сразу включаете свой телефон, то подумайте о том, что на самом деле ничего не произойдет, если вы утром его не включите. Потому что до того момента, как вы выйдете из дома, ну, ничего не произойдет, ну, правда. И вы ничего не сможете сделать. И то же самое касается того момента, когда вы ложитесь спать. Вам нужно спать, и мозг должен отдыхать. А если вы посмотрите перед сном что-то, или вам пришло какое-то сообщение, или еще что-то что вас возбудило или взбудоражило, то вы ничего с этим не можете сделать, вы должны спать. И это ненормально для нашего мозга, говорит злая баба Аня. Так что утром и вечером я не одобряю. Баба-яга не одобряет. Баба-яга против. Баба-яга против. Добрый Ара. полицейский. Такой добрый. Ну, а Женя... Ладно, заботливая тетя Женя говорит, что вы все равно можете послушать музыку на телефоне или позвонить родителям, хотя нет, с утра не стоит. Да и на ночь тоже не надо. Ой, тетя Женя перешла на сторону бобрований. Ну по поводу музыки я с тобой согласна, что-то расслабляющее, допустим, помогает заснуть, почему бы и нет, музыка очень успокаивает. Или вот перед сном э, совет от заботливой тетяжение. Э, с того же телефона можно послушать расслабляющую медитацию. Даже суровая баба Аня слушает иногда такую медитацию. Правда, я засыпаю сразу же на первых 40 секундах. И третий совет. Вообще, не психуйте, расслабьтесь, короче. Первый нормальный совет. Все, всем пока. На этом все. Но не психуй. Мы есть в Инстаграме. На не, нижнее подчеркивание Психуй, нижнее подчеркивание Project, вы найдете ссылки на то, о чем мы говорили, и еще много всего интересного. Пишите нам, задавайте ваши вопросы, мы очень рады обратной связи. Заходите в приемный инстакабинет тети Жени djni.inсайт и стучитесь в закрытый клуб Бабы Ани артист». И психуйте с умом. Психуйте на здоровье!